0: Moin Moin, Gangrene Germany, Patriots Nation und alle außenrum, die uns sonst noch zuhören. Vielleicht sind noch Dolphins dabei, vielleicht auch noch Bills dabei. Ähm, ich freue mich, Frank wieder begrüßen zu dürfen. Wer zumindest die AFC East äh, Podcast von uns verfolgt hat, der weiß, wer er ist. Äh, Patriots Nation aus Hannover, ähm, einer der Köpfe der ganzen Geschichte. Äh, Frank, willkommen. Schön, dass du da bist. Ich will von dem wissen, was du über die Patriots erfahren. Aber erstmal herzlich willkommen aus Ratzburg nach Hannover.
1: Ja, vielen lieben Dank, äh, auch ein Hallo nach Ratzeburg, äh, schön, dass ich dabei bin und äh, freue mich drauf, dass wir ein bisschen äh, quatschen und in Richtung Saison äh, schon mal schielen.
0: Ja, genau. Ähm, es ist natürlich noch ein bisschen hin, wir haben Corona, wir haben Probleme, äh, gerade die Ostküste ist gerade hart getroffen. Ja. Ähm, in New York, New Jersey, äh, jetzt wurden gerade zumindest die Facilities geöffnet, in äh, New York darf man noch gar nicht trainieren, also ähm, Allerdings, so viele, die sich hier, ich habe schon oft gehört, so Wettbewerbsnachteil etc., sehe ich nicht so. Also ich glaube, da dürfen jetzt sowieso nur die, die Spieler, die in Reha sind, in die Facilities und aber auch keine Trainer und alles. Und mal ganz davon ab, die ganzen Veteranen trainieren jetzt sowieso nicht zu diesem Zeitpunkt. Ja. Da kommen ein paar Leute in den Kraftraum und ich glaube, die Finish haben sie auch zu Hause. Ähm, warum machen wir das gerade? Crossover, ich möchte einfach mal wissen, bei den Patriots war ganz, ganz große... Also erstmal machen wir das, weil wir uns, weil wir uns mögen, ähm, weil es die letzten Male immer, immer viel Spaß gemacht hat. Ähm, aber so kann man auch mal direkt etwas erfahren. Und äh, gerade von den Patriots was zu erfahren, ist in der deutschen Fanlandschaft doch manchmal gar nicht so einfach. Und da sind wir froh, dass wir uns gefunden haben. Denn von dir kann man auch mal was erfahren. Ich werde mit Sicherheit, Wir wollen jetzt mit Sicherheit nicht in irgendwelche tiefen Coverage-Schemes der Defense einsteigen. Wir wollen einfach nur wissen... Es hat einen großen Umbruch gegeben in New England, ein, äh, aber auch nicht ganz so großen. Also es ist eigentlich auch irgendwie wieder nur so ein halber Umbruch. Denn oft kennt man das so mit Rebuild, wenn man das in Miami gesehen hat, bei den Jets, der, glaube ich, jetzt schon dritte misslungene Rebuild, ähm, wo alles geändert wurde. Alle werden rausgeschmissen, irgendwelche Spieler verändern sich. Bei den Patriots war es eigentlich gar nicht so der krasse Umbruch, weil der Headcoach immer noch derselbe bleibt. Ihr habt äh, immer noch einen der besten Head Coaches aller Zeiten mit Bill Ihr Habt immer noch Offensive Coordinator Josh McDaniels. Also, sprich, im Coaching-Staff hat sich jetzt gar nicht so viel geändert. Abgesehen vom Offensive Line Coach, aber da komme ich nachher nochmal drauf zu. Ähm, der Elephant in the Room ist natürlich Tom Brady. Der ist weg. Ähm, den habt ihr nicht mehr und ihr habt auch kein Geld für einen anderen Quarterback. Also das zumindest, was die, äh, was, was so oft in sozialen Medien geschrieben wurde. Egal welcher Quarterback da auf den Markt kam, kam immer dieses äh, Belichick-Gift, was mich irgendwann schon unheimlich genervt hat. Nicht weil ich mhm. es nicht mehr, nicht weil ich dieses Gift nicht so, äh, nicht so leiden kann, sondern weil es einfach so ein, so ein typischer Randschwachsinn ist. Zu sagen, Cam Newton, auf jeden Fall hol sich in die Patriots. Wenn du nur noch eine Million Capspace hast, kannst du denen gar nicht holen. Ähm, Tom Brady ist weg. Eine Ehre ist zu Ende. Wie weh tut es oder überwiegt die Freude auf den Neuanfang?
1: Nee, bei mir tut es sehr weh. Also wer tatsächlich auch schon mal vorher ähm, die, die in die Podcasts reingehört hat, ähm, ich habe mich ja beim letzten Mal, was heißt ziemlich aus dem Fenster gelehnt, aber auf jeden Fall ähm, war ich recht zuversichtlich, ähm, dass man wieder zueinander findet und dass es tatsächlich nur ähm, irgendwelche strukturellen äh, Vertragsgeschichten sind. In, in, in meinem kleinen Universum konnte ich es mir nicht vorstellen, ähm, dass es tatsächlich zu Ende geht. Ähm, dass, dass ein Tom Brady ein anderes Jersey überzieht und ähm, ja, das also das das, das sitzt tief, das äh, tut sehr, sehr weh. Ähm, ähm, den größten aller Zeiten, ich nenne ihn jetzt einfach mal so, ähm, mit einem anderen Jersey zu sehen und, und, und um da zu gucken, ob das Gras grüner ist. Ähm, und ja, da wünsche ich ihm auf jeden Fall alles, alles Gute. Ich bin weiterhin nicht sicher, ob, ob die Patriots das Richtige gemacht haben. Ähm, denn ob sie jetzt, ich sag mal, die Kohle für Brady als Dead Money mit sich rumschleppen oder jemals Gehalt ausgezahlt hätten, hätte nicht so den Unterschied gemacht aus meiner Sicht. Ähm, also dass sie sich überhaupt in diese Vertragslage gebracht haben, diesen Dreijahresvertrag, der ja nur ein Einjahresvertrag war und dann halt diese diese, diese beiden dicken Dead-Money-Hits äh, mit sich führt. Also ich glaube, dieses Jahr 13,5 und nächstes Jahr 13,5. Ähm, in die Situation hätte man sich nicht reinbringen dürfen, aus meiner Sicht. Ähm, ähm, wer am Ende der Sieger ist, ob, ich sage jetzt mal, Brady mit den Bucks äh, den nächsten Ring holt oder wir mit Stidham triumphieren und Brady in Spiel 2 sich seines Career-Ending-Injury holt oder sowas und wir sagen, Haha, wir haben alles richtig gemacht, ne? who knows, das wird die Zeit zeigen. Im Moment oder zu dem Zeitpunkt Mitte März, wo es verkündet wurde, war das schon ein tiefer Schnitt, der schwer geblutet hat bei mir. Also das war schwer zu verkraften.
0: Ja, das glaube ich. Also ich vergleiche es zumindest, ähm, wenn, ich, wenn ich mich zurückerinnere, als Daryl Revis plötzlich bei den Buccaneers gespielt hat und nicht mal bei den Jets. Ähm, war natürlich nicht... Äh, Revis ist für mich immer noch einer der besten defensive Packs, die das Spiel je gesehen hat, aber er äh, ist natürlich nicht vergleichbar mit diesen, ähm, dieser Erfolgsgeschichte, die Tom Brady mit sich gebracht hat und die Patriots vor allem gebracht hat. Ähm, das glaube ich. Also ich finde es auch strange, wenn ich mir vorstelle, Tom Brady in einem Buccaneers-Jersey zu sehen, ähm, für uns natürlich immer so die Hassfigur, als Patriots-Fans, zumindest äh, als, als Jets-Fans, zumindest immer so dieses Gesicht, ich weiß nicht, irgendwie ist das jetzt vorbei? Ich weiß nicht, wenn ich Tom Brady sehe und er für ein Interview bei den Bank, ist das mir ist total egal. Vorher hat mich das immer alles genervt, jeder jeden Augenwink, jeden Blick, den er verzogen hat, klar, er penetriert uns bereits seit 20 Jahren, nee. ähm, aber, ähm, aber so jetzt, tangiert mich das überhaupt nicht mehr. Also kaum der, aus der AFC ist raus, ist, sind mir Brady-News plötzlich total egal. Ähm, aber ich muss zugeben, am Anfang war natürlich als Jets-Fan große Freude, hat man gesagt, ha, der Todesstern ist endgültig explodiert. und ähm, man freut sich endlich, oh, endlich mal wieder kann man über die AFC East reden, wer denn die AFC East gewinnen könnte und nicht, wer Zweiter wird und vielleicht die Wildcard-Platz holt. Aber ein paar Wochen später stellt sich bei mir dann doch ein anderes Gefühl ein, zu sagen, so Puh, ich weiß nicht. Also die Begeisterung ging irgendwie weg. In ja, also vorher rein. waren ja genau vorher waren die Patriots so der Gegner und jetzt sagt man sich, auch oh, Mist. Irgendwie ist das doch irgendwie war das doch schön, so einen so Feind zu haben. Und ja, haben wir jetzt irgendwie,
1: mehr, irgendwie irgendwie doch es hilft nicht. so ein einfaches Weltbild, wenn man ein klares Hassbild äh, oder äh, ja. ein Bösewicht hat.
0: Ja genau. Schöne Grüße an Xavier Naidu und Attila Hildmann an dieser Stelle. Ja. <lacht> Feindbilder sind gut. Ähm, nein. Aber ähm, es ist tatsächlich ein eigenartiges Gefühl. Ich weiß auch nicht, ich vermute fast, dass die Buccaneers die neuen Browns sind, zumindest wenn man das vom letzten Jahr nimmt. Ich glaube, die sind overhyped jetzt aufgrund dieser Moves. Haben wir natürlich eine Murder-Offense. Aber die Buccaneers sollen uns nicht weiter interessieren. Sondern uns interessiert die Quarterback-Situation in New England. Jared Stidham kam auf den Platz letztes Jahr gegen die Jets und hat den Ball gleich Jamal Adams in die Arme geworfen für eine Pick-Six. Mhm. Das war sein erster Auftritt. Ähm, ist natürlich für uns schön, wird sich aber vielleicht nicht wiederholen. Es gibt jetzt so eine. Ähm, es gab natürlich dort. Jetzt kommen so Geschichten wie Rex Burkhardt ist. Äh, Habe ich letztens gelesen. Rex Burkhardt beeindruckt von Gerald Stidham. Das lese ich Mitte Mai, mhm. wo man weiß, dass sie seit Wochen, seit Monaten nicht zusammen trainiert haben. Wie soll er denn jetzt impressed sein von Gerald Stidham? Ich verstehe. Oder muss er das sagen oder ob Rex Burkhead viel von einem letztjährigen Backup, das ist eigentlich keine News, also in meinen Augen zumindest, dass Rex Burkhead jetzt viel von Jared Stidham hält ja, oder ob Hamburg fällt in Spaden um, das ist eigentlich genau das gleiche Thema. Aber ist Jared Stidham das dann, kann er das? Hast du mehr gesehen von ihm als ich? Also ich habe, wie gesagt, ich kann mich nur an diesen Pixixix erinnern.
1: Ja, also er hat ja in, in der Preseason sehr, sehr gut gespielt, ähm, gerade zusammen mit, jetzt muss ich kurz hier gucken, ich glaube, ähm, Jacoby Myers war es als Wide Receiver, ähm, ich sag mal, die, die zwei waren ähm, eine echte Waffe zusammen, also da, 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 da flogen die Bälle alle in die richtige Richtung und der Myers hat gefangen, als gäbe es keinen Morgen, das ist zum Beispiel eine Connection, die Brady mit Jacoby Myers nie aufbauen konnte, weil er halt in der zweiten Reihe halt viel mit Stidham gearbeitet hat. Von daher glaube ich schon, dass Stidham ein grundsolider Quarterback ist. Ich sage mal vorsichtig, vielleicht nicht besser und nicht schlechter als einen Brady, als er übernommen hat nach Bledsoe's Verletzung. Ähm, und das wäre auch so ein bisschen die Aussicht, ne also wie man auf das kommende Jahr geht ähm, wir haben ja ähm, wenn ich das vor, also so einwerfen kann, mit Joe Tooney völlig, ähm, völlig untypisch ähm, ihn in, in, in getaggt ähm, für ein richtiges Schweinegeld also er kriegt jetzt äh, Tackle Money als Guard ähm, das ist ähm, ähm, vielleicht der untypischste Patriots-Move in dieser Offseason. season ähm, Ich habe eigentlich immer damit gerechnet, dass sie ihn vor einem Draft noch äh, entweder mit einem längerfristigen Vertrag halten oder halt für einen third Fourth rounder oder sonst was äh, abgeben ähm, und lieber den Draft-Pick nehmen. Ähm, überraschenderweise ist er noch da. Da merkt man, dass dann auch als Patriots-Fan äh, nur bis an die Mauer nicht dahinter gucken kann. Ähm, sprich, keiner weiß, was da los ist. Ähnlich wie wie, wie ähm, Brady Anfang des Jahrtausends ähm, gibt es eine, ich sage jetzt mal starke, solide, erfahrene Defense ähm, und dazu. Eine, eine sehr gute O-Line und ähm, mit ähm, ja, Sony Michel, Rex Burkett, James White und ähm, auch einem Damian Harris, also dem, dem Draft-Pick aus dem letzten Jahr, den wir in der ganzen Rookie-Saison nicht gesehen haben, ähm, was ja auch ein typisches Patriots-Verhalten ist, dass sie die Rookies erstmal ein Jahr sitzen lassen und lernen lassen und nicht reinwerfen. Ähm, gibt es da wieder ein Vor- oder Five-Headed-Monster äh, an Running-Backs hinter einer starken O-Line, so dass man von Stidham gar nicht so viel erwarten muss, äh, würde ich jetzt mal sagen. Ich erwarte eine Run-First-Offense, ähm, dass die O-Line Lücken reißt, dass sie da durchgehen und ähm, wenn er dementsprechend Zeit hat, äh, gibt es mit ähm, Nakhil Harry, dem First Rounder vom letzten Jahr, Wide-Receiver, der mit Verletzungen zu kämpfen hatte und ich glaube, die Hälfte der Spiele ausgefallen ist. Hoffentlich einen gesunden Nakhil Harry, ähm, hoffentlich einen gesunden Mohammed Sanu, der äh, operiert wurde in der Offseason. Ähm, einen hoffentlich äh, äh, fitten Julian Adelman. Ähm, immer noch Anspielstationen ähm, die, die, die genutzt werden können, also sprich äh, wir haben nicht nur ähm, Offens, sondern auch ein bisschen was zum Passen und ähm, wir haben zwei Thailands gedraftet äh, mit Asi Asi <lacht> also das ist natürlich schon mal jetzt heute ein deutscher Fanliebling ähm, wer mag ihn nicht den Asi Asi <lacht> ähm, direkt mit Rohrwasser zusammen ja, ja genau und dem äh, Dalton Keane, ähm, spricht die beiden Third-Round-Titans, ähm, die natürlich erstmal zeigen müssen, dass sie was können, aber wir, es könnte gut sein, dass wir auch wieder ähm, funktionierende Titans haben. Natürlich keinen Gronk, ähm, der alles überstrahlt, aber es sollen Titans sein, die. die ähm, blocken und fangen können, sprich ähm, die Chance ist da, dass auch da ein bisschen Produktivität rauskommen kann. Und ja, das ist so ein bisschen, ähm, ich sag mal vorsichtig, 16, 13 Siege im Schnitt oder sowas, dass wir hinten dicht halten und vorne ein paar gute Aktionen haben ähm, und dann können da auch mit einem... Ähm, Jungen, unerfahrenen Quarterback äh, äh, solide Spiele rauskommen. Und das ist, glaube ich, das, worauf ein Balachik zählt. Ähm, das war ja genauso, na, Cassell war es, oder? Matt Cassell, als äh, Brady verletzt war in der Saison. Ja, 2008, wo, man, genau. Ähm, auch 11.5 gegangen sind mit einem war er undrafted, ich habe schon wieder die ganze Geschichte drumherum vergessen, aber auf jeden Fall ein einfacher Nachrücker-QB, der niemals Starter-Qualitäten hatte und trotzdem ihm für seine Fähigkeiten ein System gebaut wurde, wo er, wo er einigermaßen äh, Sicherheit haben kann, wo, wo keine Wunder von ihm erwartet werden, dass er in jedem Spiel, da weiß ich was, 40 Yard bomben werfen muss und wenn die nicht ankommen und er mit zwei Interceptions dasteht, dann ist das Selbstvertrauen weg. Ich glaube schon, dass die Erfahrung von Belichek ähm, dafür sorgen wird, ähm, dass sie nichts Wildes von ihm erwarten, ähm, sondern was Grundsolides und auch mit ähm, ähm, Brian Hoyer im Hintergrund, ich sag mal, die, 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 die Notbremse oder das äh, Sicherheitsnetz haben. Wenn gar nichts funktioniert, ähm, dann ist der gut genug für, für die Drives, ähm, dass er in der Mehrzahl der Spiele äh, eine echte Chance hat, ähm, gegebenenfalls mit, mit, mit dem Sieg nach Hause zu gehen. Und viel mehr kann man, glaube ich, nicht erwarten.
0: Ne, das, okay. ähm, nee, gerade bei Brian Hoyer hat ja nur auch schon viele Spiele gestartet, zumindest ist die Erfahrung da. Ähm, zumindest äh, kennt er das System von Josh McDaniels, das ist ja, ja. Das ist ja schon mal äh, schon mal viel wert. Ähm, wenn wir in New York gucken, wir haben als Backup-Quarterback David Fails. ähm, der Name ist Programm. Ja. Also man weiß auch wirklich nicht, was der kann. Ich glaube, der ist schon seit sechs Jahren in der Liga und keiner kennt ihn. Brian Hoyer hat zumindest in Cleveland schon Spiele gestartet. Er war in New England Backup eine längere Zeit. Ist natürlich nicht die Antwort auf der Quarterback-Frage. Ich glaube, das weiß auch jeder. Aber ja. zumindest so eine Veteran-Presence im Quarterback-Room ist, glaube ich, immer relativ wichtig. Hat den Jets auch weitergeholfen mit Josh McCown, der auch eigentlich nie Starter-Qualitäten ja. hatte. Aber äh, auch unheimlich viel gebracht hat. Ähm, du hattest vorhin angesprochen, Gronkowski. Ähm, Gerade das ist eine Sache, die, äh, die viele überrascht hat, ähm, wenn es um Titans geht. Plötzlich ist er wieder da. Ähm, wie die Medien sehen die Patriots ja eigentlich sehr personenbezogen. Da hat, ging es immer um Brady und Gronkowski. Eigentlich nie um das große Ganze, äh, was so ein Footballteam ja eigentlich ausmacht. So, jetzt kommt Gronkowski zurück nach einem Jahr. Er hat es immer. Ähm, ausführlich begründet mit seinem Körper, dass er wirklich kaputt ist und dass er einfach nicht mehr kann und dass es ihm alles wehtut und er diese Pause braucht. Jetzt hat er ein Jahr Pause gemacht, jetzt ist Brady bei den, äh, bei den Buccaneers, Gronkowski kommt zurück, geht zu den Buccaneers, spricht natürlich alles für so eine schöne Bravo-Foto-Love-Story zwischen äh, Gronkowski und Tom Brady und ähm, man hörte ja, dass sich das Verhältnis verschlechtert von McDon McDaniels zu Tom Brady was sich in der Arbeitsbeziehung nach vielen, vielen Jahren immer mal irgendwo ergeben kann. Und Gronkowski kommt jetzt zurück und spielt bei den Buccaneers und überall schrie es von den Dächern, der kann die Patriots nicht mehr sehen, der will da auf gar keinen Fall mehr spielen. Ich habe noch nie ein einziges schlechtes Wort von Gronkowski über die jungen Patriots gehört, auch nicht über den Trainer oder über den offensive Coordinator. Vielleicht war Tom Brady der letzte Kick dafür, dass Gronkowski dieses Jahr jetzt nochmal spielen möchte. Ich glaube aber, dass es tatsächlich am Körperlichen liegt. Ähm, Tut es einem Patriots-Fan auch das sehr weh, dass Gronkowski nochmal woanders spielt? Oder sagt man sich, na gut, der war eh retired?
1: Nee, auch das. Also ich sag mal, das ist so ein bisschen dieselbe Schnittwunde. Es bildete sich langsam eine Kruste nach Wochen, diese tiefe Cut, den Brady verursacht hat. Und dann ist diese frische Wunde nochmal aufgerissen. Auf jeden Fall aus Fanherzsicht. Es gibt Gibt ähm, ganz, ganz viele, die das sachlich sehen und sagen: Ja, erstmal Brady weg, Neuanfang, gut, es war sowieso irgendwann äh, notwendig und ähm, genauso mit Gronkowski, ja, der war retired und der ist äh, weg gewesen, ähm, weil er halt nach, nach, nach fünf Metern äh, gehen zusammengebrochen ist und sein Körper nicht mehr wollte und konnte. Ja. Ähm, da hilft natürlich die, die Legalisierung von äh, Marihuana-Produkten. Ähm, da ist gerade Gronkowski ja ein Riesenfan, diese CBD-Produkte sind es, glaube ich. Wenn ich den Namen gerade richtig sage, er macht er ja auch groß Werbung für, für irgendein Produkt. Ähm, sagt wir, ja seitdem das ist
0: wirkstofffreies THC. Wir, das ist doch völlig. sowas davon. Dafür mhm. ist doch, dafür ist, das ist doch da. <lacht>
1: Ja, 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 sagen wir mal, rauschfrei ist, ob es wirkungsfrei ist, es soll ja eben diese Wirkung als Salbe oder Tropfen auf den Körper haben, dass es trotzdem diese Muskeln... Rauschfrei, genau, das war Aber trotzdem, rauschfreies Cannabis ja wohl völlig... Ja, deswegen ist ja nur aus der Cannabis-Pflanze und kein Cannabis-Produkt, obwohl es natürlich ein Cannabis-Produkt ist, wenn es von der Cannabis-Pflanze ist, aber gut, die Diskussion können wir noch eine Stunde führen. Ähm, ich, ich glaube, dass ihm das tatsächlich ein Stück weit geholfen hat ähm, und die, die Überlegung halt dementsprechend bei ihm gereift ist. Ich, ich bin da auch nie durchgestiegen, aber das ist, ich sag mal, Gronk hat schon immer gehandelt wie ein Neunjähriger. Also da, da war ja noch nie richtig Logik hinter oder sonst was. Hat gesagt, du musst jetzt ins Bett, du sagst, ja, nee, ich trinke noch zwei Cola oder weiß ich nicht, ich will die ganze Nacht aufbleiben und feiern und ähm, super Typ, wenn er in deinem, in, in deinem Team ist, ähm, dann, 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 dann liebst du den natürlich, ähm, weil er halt in seiner Goofy-Art äh, immer lustig ist und immer gute Laune verbreitet, ähm, aber also ich habe ihn zum Beispiel äh, auf, auf, in Social Media entfollowed, so nach einem halben Jahr, als er retired hatte, weil mir das Ganze völlig auf den Sack ging was er da, wenn er da irgendwelche Strandbilder und äh, dann hier wieder auf irgendeinem, also tanzen konnte er noch nie, aber er macht halt gerne, äh, wenn er da irgendwie rumspastet auf einer Bühne und sich dafür feiert und, und und ja, das hört sich so Und dabei dann halt irgendwie grenzdebil lacht oder so. Ich dachte so, nee, komm, ich kann es mir nicht mehr mit anhören. Ich, ich, ich will das alles nicht mehr wissen. Und gerade auch mit seinem Wrestling da, wenn dann da äh, jetzt dieser, dieser bei WrestleMania oder wo er da war und irgendein so Titel da geholt hat und ähm, wo ich so denke, ey, was für eine alberne Scheiße. Also das, äh, das muss war, keiner der, machen. Der
0: Auftritt ohne Publikum war der peinlich. Ja, ah, ja, das
1: peinliche, ja. oh mein Gott. Ja, also, aber, ähm, ich sag mal, ist er da nicht irgendwo sogar noch runtergesprungen? Ja, ich glaube. Also, wenn, wenn er da runterspringt und in der Masse und äh, ähm, ähm, da rumhüpft, glaube ich schon, dass noch ein bisschen was im Tank ist. Ähm, und das ist halt, also jetzt aus meiner Fansicht, ist es so schade. Ähm, Gronk hat halt gesagt, er spielt nur nochmal für Tom Brady, für keinen anderen Quarterback. Deswegen stand es halt nicht im Raum, dass er so bei den Patriots bleibt. Mal davon abgesehen, in dem Moment, wo er gesagt hätte, er kommt zurück und ist bei den Patriots, werden die 10 Millionen ähm, Cap Space fällig. Ähm, und das wäre halt der Tod gewesen für die Patriots, die halt die Kohle nicht haben gerade. Ähm, aber wenn es von mittellanger Hand vorbereitet war und das auch zwischen Brady und Gronk soweit besprochen war, ähm, dass er ihn dann mit zu den Bucks bringt, dann ist halt mein Fernherz blutet ein bisschen und sagt, ach, das wäre auch schön, wenn das nochmal bei den Patriots möglich gewesen wäre. Mhm. Eigentlich ist mir der sportliche Erfolg ja, fast egal äh, in dem Zusammenhang. Es wäre einfach nur cool, die Leute zu sehen. Und es ist halt was anderes, wenn du einen lifelong Patriot irgendwann retirest und nicht, dass er noch mal ein, zwei Jahre woanders gespielt hat. Ähm, das ist so mein, dieses ganze emotionale Herzensgefühl, dieses Wohlfühlding. Ähm, von daher wünsche ich den beiden nur das Beste. Ähm, ich hoffe, dass noch ein bisschen was im Tank ist. Und, und alleine, wenn man ihn aufs Feld stellt, ähm, dann, dann zieht er zwei Verteidiger auf sich. Ähm, zumindest die ersten Male. Wenn dann... Oh, muss ich mal kurz... Nee, ist doch wieder weg. Ähm, kommt bestimmt gleich wieder. Ähm, ich ich finde es einen guten Move von den Bucks, dass sie es tatsächlich machen. Ich finde es schade, dass es nicht bei den Patriots ähm, stattfindet. Wenn man bedenkt, dass man nie eine Chance auf ihn hatte und er dazu noch ziemlich teuer ist, muss man sagen, ähm, für einen ähm, zurückgetretenen Spieler, einen Viertrunden-Pick zu ergattern, äh, ist fucking genius. Ähm, mitnehmen, abfeiern und weitermachen. Ne? Also bei dem Weg, der jetzt vor den Patriots liegt. Ja. Zurückblickend auf die Spieler an sich, ähm, ja, weil es natürlich auch die beiden Fan-Favorites waren, ähm, ja, sitzt der Stachel schon einigermaßen tief.
0: Ja, das glaube ich sehr, ähm, aber ich kann da beruhigen, wenn ich jetzt im Nachhinein überlege an Daryl Revis, der ja nur auch ähm, die 24 wird irgendwann bei den Jets nicht mehr vergeben werden und wird garantiert Hall of Famer, da sind wir uns glaube ich alle einig, ähm, irgendwie hat man nicht das Gefühl, dass er mal bei den Patriots oder bei den Buccaneers gespielt hat, irgendwie ist so nach der Karriere, ein paar Jahre später, wenn er eine größte Zeit hatte, dann ist das egal, wer hat Joe Montana, wer, äh, wer bringt Joe Montana mit den Chiefs in Verbindung? Niemand. Ja, ich glaube, das wird auch so irgendwo bei Brady gehen, dass jetzt nochmal so Farewell-Tour. Ich glaube, der braucht das einfach, sich nochmal zu beweisen, zu sagen, woanders kann ich auch Erfolg haben. Ähm, aber ob das notwendig war, sei wir mal dahingestellt. Ich finde es auch ein bisschen eigenartig, weil was will er denn noch beweisen? Das sind Bruce Arians und, und da kann es auch niemand sagen, ja, der spielt mit einem Scheiß-Team trotzdem erfolgreich. Ey, der hat Mike fucking Evans und Chris Godwin und also <lacht> Das ist ja nur kein, kein äh, Nulpen-Team, mit dem er da spielt. Ja.
1: Ähm, ja, apropos Daryl Revis, also deswegen habe ich auch das Super Bowl 49 Gedächtnisshirt an heute. Ähm, also ich werde mich natürlich immer daran erinnern, äh, dass der Revis bei den Patriots gespielt hat. Ja. Ähm, weil er nach X Jahren natürlich dann äh, also dazu beigetragen hat, dass äh, der nächste Ring kommt.
0: Ja, aber ihr habt einen ähnlichen jetzt natürlich mit Stefan Gilmore. Ja. <lacht> aber auf die Defense komme ich gleich. Ähm, zu der Offense habe ich noch eine Frage, die sich bei uns aus der Community ergeben hat. Man fragt sich Bill Belichick, hätte man nicht denn jetzt den kompletten Umbruch starten sollen? Der eine, jemand fragt bei uns, ist, ist man vielleicht irgendwie so in der Schwebe, in der Luft? und sagt man, ist das jetzt ein Umbruch oder nicht? Ich erinnere aber gerne an den FC East Podcast zurück. Da hast du gesagt, man hat dich explizit danach gefragt, wenn Brady aufhört, hört ja Belicic auch auf und da hast du eindeutig widersprochen und du hast gesagt, äh, nein, das wird auf gar keinen Fall passieren, Belicic ist zu sehr Footballfanat ähm, dem ist es scheißegal, wer sein Quarterback ist, der bleibt. Ja. Ähm, diese Prognose ist eingetreten, äh, du hast definitiv recht gehabt ähm, und ein Punkt. <lacht> ja, auf jeden Fall, nee, aber das, äh, da erinnere ich mich auf jeden Fall dran zurück und ich habe ja, auch sofort ja. nicht gedacht, als, als äh, Belichick dann immer noch da blieb und auch der offense der derselbe ist, ähm, Hättest du dir diesen Umbruch gewünscht? Ich finde die Frage an sich schon ein bisschen eigenartig, weiß ich, weil wie kann man sich wünschen, dass ein Bill Belichick nicht mehr sein Trainer ist? Ähm, aber wäre ich kenne zumindest einen Patriots-Fan, der gesagt hat, ja irgendwann brauchen wir auch mal einen komplett neuen Umbruch, damit ich die ganzen Fanboys los bin und dann äh, und hier weiterhin noch mit Stolz meinen Hut tragen kann. Ähm, wie siehst du das? Kompletter Umbruch? Also auf dem first Overall pick geht es definitiv nicht. Dafür ist Bill Belichick ein zu guter Trainer und das Team einfach zu gut. Ähm, aber was passiert, wenn man dann plötzlich 18er, 19er wird? Also im Quarterback wird es dann auch wieder nichts.
1: Ähm, das stimmt. Ähm, ähm, und ich habe intern ähm, schon häufiger ähm, die, die These aufgestellt tatsächlich. Ähm, also der, der, der Elefant im Raum der Neue äh, ist natürlich äh, Stand heute Trevor Lawrence. Ähm, also Tank for Trevor oder Lose for Lawrence oder wie man es auch immer nennen will, ähm, ist, ist ein Ding diese Saison. Und ähm, ich, ich sehe in der Liga ganz generell ähm, kein Team, was jetzt äh, 0-16, 1-15 äh, Top-Favorit ist. Ähm, vielleicht am ehesten die Redskins, die schon unten drin waren und sich jetzt, ich sag mal, äh, zwar vielleicht den besten Spieler aus dem Draft geholt haben, aber der wird keine Franchise umkippen können äh, in eine erfolgreiche. Der hat immer noch einen lausigen äh, weg. Genau, genau, genau. Und ähm, von daher sind die vielleicht äh, stand jetzt äh, für mich der Top-Favorit auf den ähm, First Overall Pick. Ähm, ich, ich habe mir in, in, in Teilen einen größeren Umbruch jetzt gewünscht, völlig unabhängig von Belichick. weil da stand für mich immer fest, ähm, dass er weitermacht, aber ich würde halt einmal diese Saison ganz tief tauchen, um dann, äh, ich sag mal, mit, 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 mit Tiefseegold wieder aufzutauchen. Ähm, und da musste ich jetzt ja, verstehen oder akzeptieren, dass das mit Belichick so in der Form nicht zu machen ist, dass der immer das Beste aus seinem Team rausholen will. Und mein Tipp, wenn wir das nicht am Ende machen wollen, aber da gab es auch in der Patriots-Fans-Germany-Gruppe so ein Tipp, wie bei was für einem Record die Patriots landen. Und da habe ich 6 zu 10 angetickt. Es das heißt ja überall, ähm, immer natürlich äh, basierend auf den äh, Zahlen des Vorjahres, die nicht ganz stimmen, weil man natürlich mit Draft sich verbessert hat oder ähnliches oder Free-Agent-Abgänge auch ein Team verschlechtert haben. Ähm, auf jeden Fall, dass die Patriots den schwersten äh, Schedule haben. Und von daher muss man gar nicht so absichtlich, sage ich mal, Spiele verlieren, sondern ähm, ich glaube, Vegas hat uns 8-8 für die Saison und wenn da zwei, drei Spiele, knappe Spiele, gegen uns laufen, ähm, dann bist du schon bei 5-11 und äh, dann verlierst du vielleicht noch eins und bist 4-12 und hast auf einmal einen Top-3-Pick. Ähm, also 4-12 hätte dieses Jahr gereicht, glaube ich, für einen, für einen Top-3-Pick. Ähm, und wenn du den hast, dann kannst du halt gucken. Nur, ja, ähm, Also meine These war mal, ähm, Stefan Gilmore der äh, nächstes Jahr ausläuft, also nach der nächsten Saison ähm, zu verlängern nochmal hm, schwierig äh, er ist jetzt auf dem Höhepunkt seiner Karriere, es gibt bestimmt irgendwelche Franchises, die äh, Haus und Hof für ähm, einen Cornerback dieser Güte verkaufen würden ähm, also da wäre ich auch, ich sag mal ein First und ein Second Rounder oder ein First und ein Third Rounder, sonst ist es vielleicht ein bisschen viel äh, in diesem Jahr für den Draft nächstes Jahr. Ähm, genauso wie man Joe Tooney vielleicht für einen Second Rounder äh, an den Mann hätte bringen können. Wer ähm, fällt mir noch ein? Ich habe nochmal... Ja, ein, zwei. Müsste man gucken, dass man, dass man die vielleicht nochmal vergolden kann in den Draft Pick nächstes Jahr ähnlich wie es die Finns gemacht haben und dann ist es schon keine Illusion mehr, dass man den First Overall kriegt. Ich sag mal, wenn man einen Top-5-Pick hat und noch einen weiteren First-Genre und vielleicht einen Second-Genre anbieten kann, dann ist die Chance schon gegebenenfalls auf den Number One da und wenn die Saison richtig mies läuft, nämlich wenn diese zwei, drei Spieler weg sind, dann wäre es vielleicht auch so 4 zu 12 geworden. Und man hat auf einmal den First Overall. Ähm, ich hätte das interessant gefunden, kann aber vollkommen akzeptieren, ähm, dass das nicht der Patriots-Way ist. Ähm, aber so hätte man, ich sag mal, einen wirklichen Franchise-QB für die nächsten 15 oder 20 Jahre gewinnen können. Man muss halt nicht versuchen, irgendwie, ich sag mal, aus dem Trüben da äh, äh, Leute rauszuarbeiten. Denn was man dazu sagen muss, ist, ist dieser Kader ist, ist, ist sehr zweiteilig. Es gibt einen großen Teil, die erstens auslaufende Verträge haben. Also wir haben 34 Spieler, die nächstes Jahr auslaufen. Und dazu gibt es gerade in der Defense viele Leistungsträger, ich sag mal, die im letzten Fünftel ihrer Karriere sind einen ähm, Jason McCordy, der jetzt nicht Superstar ist, äh, aber einen Devin McCordy schon, ähm, ob die jetzt nach dieser Saison nochmal was machen, hm, äh, weiß man nicht, das war jetzt schon kritisch, ob sie nicht aufhören oder nicht, ein Dante Hightower ähm, als mehr oder weniger Green Dot äh, ähm, hinten drin, ähm, ist auf jeden Fall im letzten Fünftel, selbst wenn er, ich glaube, dieses Jahr erst 30 wird oder 30 geworden ist, ähm, spielt er auf jeden Fall wie fünf Jahre älter. Also ähm, da ist auch mit Verletzungen und sonst was, das trudelt aus und ähm, ja, dann, dann muss man halt gucken, ähm, wo überhaupt noch, ähm, ich sag mal, die, 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 die großen Spieler sind, auf die man dann in den nächsten Jahren bauen will. Da haben wir eigentlich nur die diesjährige Draft-Class und die letztjährige Draft-Class, die noch unverbraucht äh, in den Startlöchern stehen und mit Sicherheit Potenzial haben, einfach Keystones zu werden. Aber ähm, es ist nicht so, dass ich sage, es, es ein erfolgreiches Sitem-Jahr, ähm, spült uns wieder in die Playoffs in den nächsten zwei, drei, fünf Jahren. Sondern ähm, aus meiner Sicht wird es, wird es spannend und ein, ein wirklicher Kampf, ähm, immer wieder um die einzelne AFC East und, ähm, oder über die Wildcard reinzukommen und in einem guten Jahr schaffst du es mal in, in, in Super Bowl vielleicht. Aber das kann auch die Ausnahme sein und nicht die Regel wie in den letzten äh, 15, 20 Jahren. Und äh, das ist so ein bisschen die Gefahr und da muss man halt, ich sag mal, Chance und Realität irgendwie äh, miteinander abgleichen. Und ich hätte mir tatsächlich diesen, diesen großen Umbruch gewünscht, aber das ist wirklich nur eine Fanträumerei, ähm, ja, ist es halt nicht der Patriots-Way.
0: Ja, ähm, also jetzt gerade was den Umbruch angeht, es kann natürlich auch mega in die Hose gehen, also bei den Jets haben wir es gesehen, zumindest in den letzten zehn Jahren. 2009, 2010 waren wir im Championship-Game, haben die Patriots rausgeworfen ähm, im Divisional-Final und danach kam die große Depression, ähm, denn die Jets hatten plötzlich nur noch drei, vier Draft-Picks im gesamten Draft 2011 und danach ging es so richtig den Berg äh, so richtig den Bach runter. Ähm, vielleicht ist es auch gar nicht so verkehrt, es klappt nicht immer so wie in Indianapolis, als Peyton Manning ging, man dann ein Jahr vollkommen versagt hat und das Jahr später hatte man Andrew Luck und dann war man plötzlich ja. wieder auf der Sonnenseite. Ähm, gut, da hat man verpasst die Offensive Line. Ähm, zu bauen und so hat man Andrew Luck leider kaputt gemacht. In meinen Augen das größte Quarterback-Talent seit Peyton Manning aus, der, aus dem Draft gekommen ist. Ähm, hat man kaputt gemacht. Die Patriots sind auf jeden Fall, wenn man jetzt auf die andere Seite wechselt, ähm, einfach zu gut um unter den ersten fünf zu picken, in meinen Augen, in der Defense. Ähm, die Defense hat Calvin Neu verloren, eine zentrale Figur an die Miami Dolphins. Ähm, man hat aber Patrick Chung soeben verlängert. Man hat Safeties früh gedraftet. Man hat weiterhin Stefan Gilmore. Ähm, Danny Shelton hat man zwar abgegeben in der Defensive Line, aber größtenteils ist da doch eigentlich alles zusammengeblieben, wenn man Calvin Neu mal äh, ausnimmt der meiner Meinung nach, ich bin so ein Defense-Guy, eher, eher ein Systemspieler war, der aufgrund des Systems zu so erfolgreich war. Ich weiß nicht, ob er die Dominanz in Miami weiterführen kann. Ähm, diese Defense mit diesem Defensive-Coach Bill Belichick ist eigentlich zu gut. Sie haben äh, Sam Darnold letztes Jahr massiv penetriert. Ähm, wenn Sam Darnold diesen Schritt nicht nach vorne macht, dann könnte das wieder passieren, denn die haben die Pickmaschinen da hinten immer noch drin stehen. Ähm, könnte die Defense vielleicht die Patriots sogar komplett in die Playoffs
1: manövrieren? Ich, ich glaube, nein. Aber also nach oben ist natürlich alles offen. Das ist, das ist überhaupt keine Frage. Aber ähm, also jetzt, jetzt muss ich tatsächlich über, überlegen, wir haben, wir haben noch mehr Spieler in der Defense verloren. Auch aus diesen... Boogeyman, von daher gibt es den Begriff nicht mehr, dass diese gespenstermäßig da vorne auftauchen und alles wegpicken und niedersecken, wird aus meiner Sicht in der Form nicht, nicht sich wiederholen. Mir fällt dazu noch Jamie Collins ein, der weg ist, der auf jeden Fall eine, ich sag mal, bumsstarke erste Hälfte der Saison gespielt hat. Danach waren ja also ich sag mal das gespensterspiel der 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 boogieman war dann durchschaut das war ja so ähm, ja zum, zum zum start hin als sie ähm, auch die etwas leichteren gegner hatten aber halt dieses gefährliche äh, ausgestrahlt haben dann aber nicht drauflegen konnten das ist ja wieder dieses ähm, die saison beginnt an Thanksgiving äh, nach bill bellacheck alles davor ist verlängerte preseason und dann muss man sein team zusammen haben ähm, und wir haben im letzten Jahr schon ab der Stelle nicht mehr drauflegen können, sondern haben eher abgebaut. Und deswegen war es auch nur konsequent am Ende, dass man äh, früh ausgeschieden ist in den Playoffs und es halt nicht gebracht hat. Und ähm, da bin ich halt... Ja, Chang wäre für mich auch so, 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 ähm, so, so ein Kandidat ähm, eigentlich für ein baldiges Karriereende. Weil... Ähm, da kommen auch Verletzungen dazu. Der Typ haut unmenschlich rein, immer wieder. Ähm, ist anders und ähm, das, das geht nicht mehr. Also die vier Jahre Vertrag, die er jetzt noch hat, wird er auf gar keinen Fall spielen. Er ist 32, der ist dann 36. Ähm, das, das, ist, das ist ein, also ich sag mal, nicht, nicht, nicht körperlich, sondern mental ein absolutes Monster. Der kennt keinen Morgen, der haut immer wieder mit voller Wucht rein das wird aber auch nur noch ein, zwei Jahre gut gehen die Vertragsverlängerung ist ja jetzt auch nicht aus meiner Sicht jedenfalls, das, das Riesenvertrauen dass er ein Keystone in der Verteidigung für nächsten Jahre ist sondern wir brauchten halt einfach Cap Space und deswegen wurde umstrukturiert er hat es als, als Signing Bonus 3 Millionen gekriegt und kann in den nächsten vier Jahren jetzt 12 Millionen glaube ich verdienen, davon aber wenig garantiert ähm, und er spart in diesem Jahr halt 925.000, äh, die wir brauchten, um äh, unseren neuen Safe designen zu können, weil kein Geld mehr da war. Das war eigentlich der einzige Grund, äh, warum man restructured hat, ähm, also damit man Kyle Dagger ähm, unter Vertrag nehmen kann. Das und, war der Second-Round-Pick,
0: ne? der erste genau, glaube genau.
1: ich. Unser, unser erster Pick, der, ähm, genau, 37. in der zweiten Runde. Ja, gut, als Beispiel,
0: vielleicht mal kurz zur Erklärung ähm, für die, die zuhören: äh, so ein Signing-Bonus wird immer auf die komplette Vertragslaufzeit ähm, umgelegt. Also, wenn man jetzt drei ähm, Millionen bei einem Einjahresvertrag recht in diesem Jahr, in diesem ein Jahr drei Millionen gegen das CapSpace, wenn man das über drei Jahre macht, dann ist in diesem Jahr nur eine Million CapSpace. Deswegen arbeiten so viele Teams. Das ist nur als kurze Erklärung am Rand. Ja, ja,
1: ja, aber komplett richtig. Ja, und von daher muss man halt gucken. Also, ähm, ja, wir haben mit Sicherheit Potenzial, ähm, und ähm, wenn ich das durchgehe, also unsere Star da, ähm, ähm, vorne die drei, Lawrence Guy, ähm, Adam Butler, der dann äh, für Danny Shelton in, in die Startrolle geht, beziehungsweise da ist ja immer ein bisschen äh, ähm, Wechsel. Also wir haben ja nicht diesen einen, der durchgehend äh, da kloppen soll, sondern verteilen das ja immer auf mehrere. Also da war Adam Butler, der sich ja da schon mit Danny Shelton geteilt hat im letzten Jahr. Jetzt haben wir dann neu den ähm, Allen von den Bucks der in diesen Mix mit reingeworfen wird ähm, und Potenzial angeblich hat als, als Fan-Favorite, weil er auch jemand ist, der ähm, charakterlich sich immer reinhaut und, und äh, alles gibt ähm, und immer ein 120-Prozent-Performer ist. Ähm, von daher ist mir da jetzt nicht, nicht bange. Ähm, ähm, John Simon oder, oder Dietrich Weiss, also der Dete, wie er bei uns heißt, ähm, sind noch ein Mix da vorne mit drin und das sind natürlich co coole Typen, ähm, die, die grundsolide da arbeiten werden und da haben wir nicht groß was verloren, ähm, wie gesagt, neben Danny Shelton, der jetzt auch ziehen gelassen wurde und schon letztes Jahr mehr oder weniger ein Prove-It-Deal bekommen hat und eben nicht gezeigt hat, dass er ähm, dort äh, die, die Snaps unbedingt äh, für sich beanspruchen muss, sondern eben, dass ein Adam Butler ähm, ähm, da Masse ausreicht. Ähm, und ähm, ja, Malcolm Brown war noch in dem Mix mit drin, den wir vor zwei Jahren dann, ja, also vor der letzten Saison, haben ziehen lassen. Ähm, und ähm, die ist eigentlich safe und ähm, auch, auch das Linebacker Core insgesamt dahinter ähm, ja mit 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 ähm, Bentley Hightower auch Chase Winovich von dem natürlich viel erwartet wird im im Year Two dazu ähm, auch den, den äh, Josh Usche oder Usche oder wie man ihn auch immer aussprechen will also sein, sein ähm, Michigan kompagnon der der ähm, Hammer Stats hat in vielen, vielen seinen, und es das heißt auf jeden Fall, ein, eines der größten Talente, ähm, auch mannschaftsdienliches Talent, also in der Breite mache ich mir keine. Third-Round-Draft-Pick,
0: kein ne? Hm? Third-Round-Draft-Pick. Genau, 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 in der
1: Second, auch in der Second. Das war unser zweiter ähm, Pick als 60. Ähm, <lacht> Nur, jetzt muss man natürlich berücksichtigen, dass man in der Regel von den Draft-Picks im ersten Jahr nichts erwartet, sondern sie eigentlich im zweiten Jahr ähm, dann reinkommen, ähm, wir aber dafür dann jetzt noch mehr oder weniger unsere Draft-Class vom letzten Jahr haben, die schon mal ein bisschen reinschnuppern konnten äh, und jetzt halt zeigen müssen, was sie können. Also da, da ist es dann halt ein, äh, auf auf, auf Corner ein george Williams, der kaum gespielt hat, aber unser Second-Round-Pick war im letzten Jahr, ähm, da ist es ein, ja, ein chase Winovich, der immer mal reingeworfen wurde ähm, da ist es dann halt ein byron coward der auf auf äh, die tackle ähm, sich noch mal beweisen soll ähm, da ist es in der in der o-line auf jeden fall also wir haben ja jedes jahr dass wir so ich sag mal dritte bis sechste runde immer zwei drei o-liner draften um zu gucken wer ich da irgendwie ranhalten und da sind halt auch noch mit mit ähm, Johnny Kajust und äh, Chalte Frohold, dem alten Dänen, ähm, auch noch Leute da, ähm, die halt schon für einen Abgang nach dieser Saison... Auf, auf Sicht gedraftet wurden. Ähm, deswegen hat mich der, der Move mit Tooney, wo ich mich natürlich freue, dass ein solches Talent äh, ähm, weiterhin bei uns in der Vertrag ist. Also ganz einfach nochmal, also Tackle Isaiah Wynn, äh, Joe Tooney, David Andrews, der zurückkommt von seiner Blotklotz äh, Auszeit, äh, Shaq Mason und Marcus Cannon. Also es gibt jetzt schlechtere Namen, die man in der O-Line da äh, nennen könnte. Und vor allem, wenn man bedenkt, ähm, dass da auf jeden Fall ähm, noch ähm, Draft-Picks aus den letzten Jahren in der Hinterhand sind. Also die, auch in der Tiefe ähm, ist da einfach Qualität da, um halt mittelfristig ähm, auch Spieler zu ersetzen. Und ähm, da mache ich mir halt wenig Sorgen.
0: Ähm, aber kann es kann sein, dass ähm, Scarnett, der Offensive-Line-Coach, der die Patriots-Offensive-Line äh, wirklich zum legendären zur legendären Squad mit mittelmäßigen Namen, so würde ich das jetzt zumindest mal äh, sagen. Ähm, man sieht, was, was passiert, wenn diese Spieler aus diesem funktionierenden Squad woanders hingehen, an Nate Solder zum Beispiel, der bei den Giants so spielt, als wäre er eine Bahnschranke äh, und bei den Patriots gespielt hat, als wäre er Joe Thomas. Ähm, was schon faszinierend ist, äh, so, so einen so Leistungswechsel zu haben, das Team Ist der Weggang von Scraneggia vielleicht die größte Sorge an der Offensive Line? Weil ich würde jetzt sagen, dass die aus meiner Sicht, die, ich bin kein Offensive Line-Experte, muss ich sagen, aber aus meiner Sicht sind die Offensive Line-Spieler der Jugend England Patriots individuell Mittelmaß, aber als Squad ebenso stark. Ähm, hat sich schon oft bewiesen bei, bei Lineman, wenn sie dann weggegangen sind. Ähm, letztes Jahr war es, wenn wir kurz durch Sprünge, Trent.
1: Ja, äh, ich bin gerade bei Trent Williams, aber das ist
0: falsch. Hey, Trent, halt Brown, Eders,
1: ne? Der große Brocken, der von Trent Oder Brown. Den, hm? Trent Brown? Genau, genau, genau. Ja. Nicht Trent Williams. Trent Brown, der... Ja, ist dann
0: auch gar nicht mehr so gut aufgefallen, wie bei den Patriots war. Ja, ja. Ähm, das ist einfach so... das Ist, einfach so, ist denn vielleicht Skarnetsch ja eigentlich das Schlimmste, in Anführungszeichen sein Schlimmste, was den
1: Patriots passiert ist? Ähm, jein. Äh, glasklares Jein. Ähm, er hat ja schon mal aufgehört. Hm. Ähm... Und wurde halt überredet, zurückzukommen. Aber in der Zeit, wo er nicht da war, ähm, ist es auch nicht so, dass die O-Line völlig auseinandergebrochen ist und, und gar nichts mehr gehabt hat. Sondern ich glaube, es war aus alter Gewohnheit, so nach dem Motto, es ist doch alles schöner, wenn du das machst. Komm doch noch mal zurück, Dante. Ähm, und der natürlich auch Bock hat und sagt, boah, jetzt zu Hause hier, äh, die Frau geht aus seit 45 Jahren. Wenn wir uns jetzt hier jeden Tag sehen, das macht ja gar keinen Spaß. Ähm, von daher ist die, die Frage wie weit so ein Football-Verrückter dann auch irgendwann davon lassen kann oder ob wir ihn nicht im nächsten Jahr wieder zurücksehen oder jemand anderes tatsächlich die Lücke füllen kann ähm, da, da wäre ich gespannt also dass, dass dadurch die Leistung in der O-Line überdurchschnittlich abfällt befürchte ich nicht weil sie als Gruppe viel zu stark besetzt ist, als dass ich das tatsächlich sehe. Ähm, trotzdem wäre es mir lieber, wenn er noch da wäre. Dann wäre das, äh, also ich sag mal, dieser, dieser minimale Abfall oder die Gefahr des Abfalls natürlich viel geringer. Das ist vollkommen korrekt. Und ähm, zusammengefasst ist es mit Sicherheit einer der stärkeren Verluste. Also stärker als ein Calvin Neu oder Jamie Collins, äh, die anderswo Verträge unterschrieben haben. Das würde ich auf jeden Fall schon sagen. Aber ich befürchte jetzt nicht, dass wir dadurch ähm, den Nate-Solder-Giants-Effekt uns einhandeln.
0: Nee, ähm, glaube ich auch nicht. Also das ist insgesamt, ähm, insgesamt ist es ja ein großes funktionierendes System und die Patriots haben in die letzten 20 Jahre bewiesen, äh, dass sie jegliche Verluste eigentlich immer relativ gut auffangen konnten. Ähm ich möchte mal auf den Draft nochmal zurückkommen. Dann ähm, ein Pick in Runde 5 wurde offensichtlich von einem Hund gemacht. Äh, man hat dieses, dieses ikonische Bild. Also ich finde es einfach, ich bin ähm, natürlich kein Fan der Patriots, wie man es auch vielleicht an meiner Farbe äh, erkennen kann. Ähm, aber ich fand das erstens, muss ich, muss ich jetzt mal äh, was Positives zu den Patriots sagen. Und zwar, ähm, ich fand es unheimlich sympathisch, wie Billy Billy Chick dort saß mit seinem Hund in seiner äh, alten Männerküche. Und mit, mit seinem einen Laptop und da seine Picks gemacht hat. Während auf der anderen Seite ein ähm, na, wie heißt der Vogel? K Cliff Kingsbury da in seiner in seiner Mega-Hütte sitzt. Gut, sei es ihm gegönnt, wenn du das Geld verdienst, soll er von mir aus auch gerne in so einer Butze sitzen. Aber will Belichick an seinem, was ich gefühlt, Fliesenteppich, äh, Flies äh, Fliesentisch da. <lacht> Nike Belichick saß ja. dann plötzlich am, am Laptop und hat einen Spieler gedraftet, das hat jetzt wirklich, das ist definitiv, bitte nicht zu so sehen, kein Patriots-Hate oder sonstiges, ähm, ein Spieler gepickt, der doch äußerst äh, fragwürdig ist. Also zumindest alles, was man gesehen hat, Justin Rohrwasser, Kicker ähm, mit einem Ikon, den Namen mal außen vor, der Name, der furchtbar lustig ist. Ich glaube, jeder dritte Asi in Berlin-Marzahn heißt Justin Rohrwasser und da ist es der Kicker. In der fünften Runde ein Kicker, wundert man sich, die Jets haben in der sechsten Runde einen Panther gedraftet, ist also gar nicht so ungewöhnlich, dass in den späten Runden auch Specialist gegangen wird. Justin Rohrwasser, Kicker der Marshall University, ist nur dadurch durch die sozialen Medien gegangen danach, weil er äußerst fragwürdige Tattoos an den Armen hat. Unter anderem von äh, diese drei oder sowas. Und, äh, ich habe äh,
1: so The, the Three-Percenters.
0: Ja, genau, es geht so um Waffen, äh, Patrioten, also es geht deutlich in die, in die -Richtung. Ähm, Fragwürdiger Pick, warum passiert das? Also warum nimmt, lag das, hat der Hund auf die Tastatur gedrückt oder warum nimmt man so einen Spieler? Ist Belichick das, der Charakter scheißegal? Legt er dann sportlichen Wert darüber oder vielleicht, du kannst mir wahrscheinlich auch nicht erklären, weil du auch nicht im Kopf von Belichick sitzt, aber wurde darüber
1: diskutiert in der Patriot-Szene? Ähm. Ich, ich würde mal vorsichtig sagen, wenig. Sehr, 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 sehr wenig wurde darüber diskutiert. Ähm, ich bin mir auch nicht so sicher. Also äh, ich meine, ähm, 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 ich, ich habe noch keine finale Meinung, äh, was ich davon halten soll. Ob ich hier vielleicht einen verkappten Rassisten sehe, ähm, der unter dem Radar geschwommen ist, oder ob ich einen... Äh, betrunkenen äh, College-Spieler sehe, der in irgendein Tattoo-Studio geht, ähm, ein Motiv an der Wand sich auswählt, nachher durchzecht Nacht und sagt, hier, das sieht doch lustig aus. Vielleicht habe ich drei in Folge getroffen, jetzt mache ich hier mal, also das, 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 Lo oder das Motiv ist ja, dass ähm, mehr oder weniger dreimal nebeneinander die römische Eins und mit mhm. Sternen drumherum. Ähm, genau,
0: erinnert sehr an die in Deutschland faschistische Partei Dritter Weg. Hat aber nichts miteinander zu tun.
1: Um, er hat sich ja dann mehr oder weniger um, um, als Statement um, um, When I look back at it, I should have uh, done way more research before I put any uh, mark or symbol on my body. Uh, it will be covered. Um, ist ja dann seine Aussage dazu. Und um, dann hat er gesagt, dass dieses Tattoo niemals diese Gruppe repräsentiert hat oder repräsentieren sollte. Was mich persönlich jetzt auch noch mal ein bisschen stört, ist, dass er auch nie den Versuch gemacht hat, zu erklären, was es repräsentieren sollte. Das ist halt tatsächlich ein bisschen kritisch. Und ähm, ich habe heute nochmal auf seinem Instagram-Profil äh, geguckt, dass es auch, ähm, sag ich mal, aus der Vergangenheit noch vier, fünf Bilder gibt, ähm, worauf man das Tattoo erkennen kann. Also da weiß ich nicht, ob die, die ich sag mal, äh, 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 Social-Media-Unterstützer aus New England noch nicht so weit sind dass sie sagen, hier sowas, das muss weg, das ist ein, das ist ein Angriffspunkt. Und jetzt reden wir erstmal nur über das, ich sag mal, das offensichtliche, sich davon zu distanzieren. Und können danach gerne nochmal gucken, wie es tatsächlich mit seiner Gesinnung aussieht, obwohl wir dann natürlich komplett spekulieren müssten. Also darüber kann ich nicht wirklich was sagen. Das Einzige dieses, dieses Three-Personals ist eigentlich, dass diese mittlere römische Eins hervorsticht, also dass sie, dass sie so gesehen so eine Art 3D-Effekt ist, dass sie im Vordergrund ist und die beiden anderen dahinter im Hintergrund. Ähm, er hat tatsächlich drei nebeneinander, die gleich groß und gleichwertig im, im Vordergrund sehen. Das heißt, eine starke Anlehnung, aber es ist nicht eins zu eins das Logo. Und ich tue mir gerade schwer, weil es, also es geht mir nicht darum, ihn zu verteidigen und dass das irgendwie alles schön oder gut war, ähm, wie das in der heutigen Zeit durchrutschen konnte, vielleicht ist es auch mit Corona zu entschuldigen, dass man also der Scouting und sonst was nicht in der Form durchführen konnte und vielleicht ähm, bestimmte Checks äh, äh, vernachlässigt wurden, denn eigentlich muss jede Franchise äh, sowas äh, äh, machen, obwohl ich sag mal vorsichtig, Tattoo-Interpretation gehörte noch nie großartig dazu. Ich glaube, bei keinem äh, NFL-Club. Ähm, aus meiner Sicht ein Fehler, gerade weil ja so, äh, ich sag mal, Gangzeichen und sowas äh, äh, auch verbreitet sind. Ähm, vielleicht hätte man, also auch, naja, ich, ich sag mal, äh, den Fall Aaron Hernandez äh, im Zusammenhang mit den Patriots frühzeitiger verhindern oder, oder vermeiden können, ähm, wenn, wenn man dort einen, einen Background-Search gemacht hätte und auch äh, jemanden gesucht hätte, der äh, Tätowierungen interpretiert. Ähm, denn auch da waren schon ziemlich früh ähm, ähm, irgendwelche Gangzeichen möglich äh, oder, oder sichtbar. Ähm, ohne auf jetzt andere Teams oder so einzugehen, wo das natürlich auch schon immer der Fall war. Ähm, also eine, eine, eine sehr schwierige Diskussion, wo man noch nicht weiß, in welche Richtung das Ganze geht. Er ähm, hat jetzt gesagt, dass er das entfernen lässt oder dass er es das abcovern lässt. Ähm, äh, ich, ich sage mal, wir haben mit Sicherheit, ähm, gerade mit einem Devin McCordy, mit einem Matthew Slater, ähm, Lieder in, in, in unserer Kabine, ähm, die in einer, die in einer ähm, schwarzen Community auf jeden Fall tief verwurzelt sind und einen solchen Rassismus, wenn er denn stattgefunden hat oder die Gesinnung da ist, ähm, auf jeden Fall schwer sein wird oder schwer sein soll, ihn zu leben. Ähm, und ja, viel mehr könnte ich aus heutiger Sicht nicht, nicht dazu sagen. Ähm, nur, dass es bisher kein Bild gibt, wo er es hat äh, äh, covern lassen. Also so nach dem Motto, hier, jetzt ist es weg oder sowas. Auf jeden Fall habe ich keins gesehen, keins mitbekommen. <lacht> Und ähm, wie gesagt, ähm, negativ aufgefallen ist, dass ähm, es halt noch äh, auf Social Media Accounts alte Bilder gibt, wo es ähm, klar zu erkennen ist. Und ähm, das wäre mein erster Weg, wenn ich Besserung zeigen will, dass ich das äh, dementsprechend, äh, diese Bilder löschen würde.
0: Ja, ähm, also ich bin ja auch, ich bin äh, sehr aktiv gegen, gegen Rassismus äh, in jeder Form. Ähm, aber ich muss dazu auch sagen, also auf der einen Seite ist natürlich erstmal der Schock, wenn man sowas sieht und sagt, wieso wird der gedraftet und kriegt das Geld. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, die Jungs sind alle Anfang 20 die da gedraftet werden und äh, die USA ist auch nochmal ein anderes politisches System als bei uns. Wir dürfen immer nicht uns, das ist zumindest mein Appell, oft man darf nicht immer unsere Maßstäbe dort ähm, ansetzen. Mason Rudolph zum Beispiel äh, ist auch ein weißer Republikaner, wurde in der zweiten Runde gedraftet. Ähm, es gibt ähm, Leute wie Nick Bosa, der auch in seinen, in seinen jungen Jahren, klar das ist natürlich eine Kategorie, First Round Pick, äh, Top 5 Talent, aber der auch in seinen jungen Jahren rassistische Dinge irgendwo in sozialen Netzwerken geschrieben hat. Ich finde, das sollte man auch nicht immer überbewerten. Man kann die Leute, ähm, finde ich, beurteilen, wenn sie das mit Ende 20 und 30 immer noch tun oder ja. wenn sie aktiv irgendwo in diesen Dingen äh, stecken. Ich glaube, ähm, unter unseren Freunden, zumindest unseren, äh, wir alle um die 30 und 40, ähm, kennen alle aus der Jugend die Zeit, als wir Böse Onkels mal gehört haben und das cool fanden oder irgendwelche Freunde von uns Böse Onkels cool fanden. Da hat man sich keine Gedanken darüber gemacht, was die mal früher gesungen haben oder sowas. Mhm. Ist vielleicht auch eine Jugendsünde, mag sein. Ähm, ich möchte ihn zumindest nicht endgültig als Rassisten abstempeln, ich fand nur den äh, Draftpick ein wenig fragwürdig. Ähm, aber es ist vielleicht auch ungerecht und man schießt sich auch in sozialen Netzwerken ein und nennt ihn gleich pauschal einen Faschisten oder Rassisten, nur weil er ein blödes Tattoo vielleicht mit 18 gemacht hat.
1: Ja. Also ich gehe davon aus, dass es nicht der Hund war und dass es kein Versehen war, sondern dass man in ihm, äh, ich sag mal, de de den nächsten Adam Vinatieri und Steven Goskowski gesehen hat, ähm, wo man einen, einen, einen wertigen Fünftrunden-Pick äh, investiert ähm, in die nächsten, ich sag jetzt mal, acht bis zehn Jahre Kicking, ähm, so wie man äh, im letzten Jahr schon in, auf Bailey als Panther ähm, einen Draft-Pick gegeben hat, ähm, der, der sehr gut investiert war ähm, und ähm, ja da hoffe ich halt auch, dass es sich äh, sportlich durchsetzt und man ähm, diese Kleinigkeit, die vielleicht gar keinen Hintergrund hat, ähm, übersehen hat im, im, im Auswahlverfahren unter den besonderen Umständen in diesem Jahr, dass halt ähm, Scouting-Berichte und, und, und überhaupt Scouting-Systeme ganz anders funktioniert haben als in vergangenen Jahren und man ähm, viel weniger persönlichen Kontakt hatte und ähm, ich jetzt auch, ich sag mal, dem, dem durchschnittlichen NFL-Scout und auch Bill Belichick äh, zugutehalten will, dass er solche Symbole äh, nicht gleich zuordnen kann, ähm, weil er damit andere Dinge verbindet oder das gar nicht wahrnimmt. So Ich sag mal, viele sind ja laufende Litfaßsäulen ähm, und ähm, dass es egal ist, was die sich da auf den Arm stechen, und es einfach übersehen wurde. Und jetzt ähm, ähm, gegebenenfalls, selbst wenn diese Grundgesinnung mal da war, ähm, versucht wird, rauszuarbeiten, ähm, da sind die Patriots mit Sicherheit ähm, ja, eine gebrannte Franchise. Ähm, von daher äh, legen sie mit Sicherheit ähm, viel Wert auf ihre Außenwirkung in diese Richtung. Ähm, und ich bin gespannt. Also sollte sich diese Gesinnung ähm, ähm, bewahrheiten, dann glaube ich nicht, dass er ähm, dort durchgezogen wird, sondern dass es dann als Fehler äh, eingesehen wird und er aussortiert worden werden würde.
0: Und selbst wenn, dann ist es auch nur ein Runden pick und Kicker und dann geht die Welt davon auch nicht unter. Ähm, wir sind jetzt bei der Stunde angelangt. Ich würde äh, langsam zum Ende kommen, aber ja. zumindest möchte ich von dir noch einmal gerne hören. Ähm, also ich kann erstmal mal aus meiner Position sagen, du kannst ja niemandem wehtun. Wir als Jets-Fan erwarten nicht viel. Ähm, wir gehen davon aus, zumindest die meisten Jets-Fans, dass wir um äh, einen Draft-Pick in den ersten zehn wieder mitspielen werden. Ähm, was erwartest du von den Jets äh, 2020? Glaubst du, dass die Jets einen Schritt nach vorne machen könnten? Oder,
1: ähm, oder siehst du uns wieder dort, wo wir letztes Jahr waren? Ähm... Also generell, wenn ich nochmal auf diese Schwere des, des Schedules gehe, ähm, sind ja auch die Jets in den Top 5 mit dabei. Weil ja. halt wir äh, regulär, jetzt müsste ich überlegen, welches überhaupt ist, die wir spielen, die besonders stark ist. Hier mit, mit Seahawks und 49ers. Und, die und, NFC West. Ähm, die, die macht es uns, glaube ich, schwierig. Ähm, denn ich weiß, ich, ich glaube, die... die Fins sind auf sieben oder sowas und äh, Bills, Jets und Patriots sind alle drei in den Top 5 und dazwischen hat sich noch irgendwie ein oder zwei dazwischen gemogelt, sprich ähm, generell wird es für die AFC East schwierig, Siege einzufahren in diesem Jahr. Ähm, völlig unabhängig davon, äh, wer gewinnt, ob die Bills tatsächlich äh, äh, ihr, ihr, ihr äh, äh, zweistellige Sieger einfahren können und diese Division gewinnen, ähm, oder auch nicht, ob es völlig ein offenes Rennen ist. Die Patriots sind auf 8-8 geschätzt. Ähm, ich sehe sie, wie gesagt, etwas schlechter. Ähm, und um den Dreh sehe ich auch die Jets und vielleicht sogar die Finns. Da kommt es natürlich ein bisschen darauf an, wie man jetzt, ich sag mal, diesen Draft-Boost schnell verarbeiten kann und in Siege ummünzen um kann. Also da kommt es uns vielleicht ganz gelegen, dass wir in Woche 1 zu Hause gegen die Finns starten. Ähm, da erwarte ich jetzt noch nicht so eine Rieseneingespieltheit und vielleicht äh, die Erfahrung unserer Defense ein bisschen ein Vorteil, sodass wir dann äh, ähm, den, den Sieg abgreifen können. Aber ansonsten würde es mich nicht wundern, wenn wir 1-1 ähm, also gegen die Jets, gegen die Finns, gegen die Bills gehen würden. Also, dass das ziemlich ausgeglichen ist und wir so ein bisschen das... Ähm, NFC East Phänomen äh, haben, wo man häufig mit 8-8 mit oder 9-7 um den Division-Titel spielt und sich so zwei, drei Teams immer um den Dreh tummeln und einer abfällt. Ich sehe die Jets nicht, dass sie, dass sie klar abgeschlagen Vierter werden. Ich sehe ähm, die Jets und die Patriots ungefähr auf Augenhöhe von den Siegen, die zu erwarten sind, die Bills ein, ein, ein ganz, ganz bisschen davor und die Finns ein ganz, ganz bisschen dahinter mit dem Potenzial, äh, zu, den, zu den Patriots und Jets aufzuschließen. Ähm, da ist so ein bisschen, ja, wie die Saison läuft. Ne? Ähm, ähm, also unser Spielplan ist so, dass, dass, dass wir lange, glaube ich, einen ausgeglichenen äh, Record haben können, dass wir 1-1-2-2-3-3-4-4 so ungefähr starten und dann kommen nochmal so, ich glaube, drei Auswärtsspiele in Folge und da entscheidet sich so ein bisschen die Saison. Also da ist es dann tatsächlich, ob man 10-6 oder 6-10 landet. Und von daher ist es mega schwierig, aus meiner Sicht, da irgendwas zu projecten. Aber ich erwarte von den Jets um die Vereinigte also genauso viel wie von den Patriots, dass sie um Rang 2 der Division mitspielen.
0: Das äh, ist zumindest ein bisschen äh, ein bisschen ermutigend. Also so, ich sehe es auch so. Ich bin ja ein bisschen pessimistischer als die letzten Jahre. Ähm, ich war die letzten Jahre schon sehr pessimistisch, diesmal aber noch mehr. Ähm, das liegt aber eigentlich auch sich am Heckcoach. Ich glaube, dass äh, der, dass unsere Draftpicks äh, saßen. Ich glaube, dass mit Denzel Mims ein guter Receiver geholt wurde ähm, und dass man mit Mackay Beckton äh, wirklich Sky's the Limit auf, als, als Tackle hat. Ja. Ähm, Allerdings haben wir nach wie vor natürlich keinen Pass-Rush, überhaupt nicht. Ähm, unsere Cornerbacks sind suboptimal und das sind zwei äußerst entscheidende Dinge. Ähm, in der Offense, ja gut, Levion Bell, ob er es jetzt, äh, ob Levion Bell das nochmal bringt, ähm, hängt, natürlich, hängt, steht und fällt natürlich mit der Offensive Line ähm, wir haben allerdings natürlich wenig Erfahrung auf Receiver. Und das ist wirklich das Problem, was, was die Jets noch haben. Sam Donald geht ein absolut kritisches drittes Jahr. Nach diesem dritten Jahr muss man entscheiden, bezahlt man ihn oder nicht. Und wie ja. bezahlt man ihn? Gerade in Quarterback. Wir wissen alle, dass Sam Darnold ein irres Talent hat, ja. aber das noch nicht wirklich bewiesen hat. Also in keinen Spielen, die zählen. So ein Primetime-Game gegen die Patriots. Ähm, primetime -Game gegen die Patriots zum Beispiel. Hat er, statt zu zeigen, dass er es in der Primetime bringt, fünf von den Ball zum Gegner geworfen oder, ähm, oder mal so ein entscheidendes Spiel in Woche 17, wo es noch um die Playoffs geht. Da ist es wichtig, dass ein, ein Quarterback äh, wirklich da ist und dann zeigt, was er kann. Man muss aber auch sagen, dass er noch jünger ist als Joe Burrow ähm, und trotzdem zwei Jahre NFL hat. Ähm, mhm. Ich habe es aber auch gesehen, wir haben es letztes Mal in, äh, in unserem Podcast auch darüber gesprochen und äh, da habe ich auch gesagt, ich habe das Gefühl, dass wir dieses Jahr wieder irgendwie die Patriots schlagen können. Zumindest im Heimspiel. Ähm, dass man die Möglichkeit hat, mal gegen die Pages wieder zu gewinnen. Das wären jetzt vielleicht die Spiele, die Sam Donald auch mal braucht als Sieg. Ähm, dass man mal sagt, okay, wir haben jetzt hier 3-3 gegen die Division. Aber ich sehe das so wie du. Diese NFC East-Geschichte könnte passieren. Dass wir vielleicht am Ende mit 10-6 die Bills drin haben als, äh, als AFC East-Champion und dahinter sich dann 3-7-9-Teams tummeln. <lacht> mhm. Und dann mal gucken, mit dem dritten, äh, mit dem dritten ähm, Team, es kommt jetzt ja ein drittes Team noch in die Playoffs, Drittes Wildcard-Team, ja. dass das vielleicht irgendein AFC east Team wird mit 7, 9 oder 8, 8 oder sowas.
1: Ist möglich. Ähm, das, ist das, das entscheidende Woche 17 Spiel, äh, Patriots Jets am 3. Januar. Ist ja das da. Das kann
0: werden. Das kann, ja, das ja, kann eine ja, richtig ja. heiße Partie werden. Ich hoffe, dass ich es dann endlich mal schaffe und dass man in Hannover gucken kann. Vielleicht auch erst das Spiel vorher. Äh, dieses Jahr haben wir auf jeden Fall fest vorgenommen, zu euch mal runterzukommen. Ähm, irgendwann müssen wir es mal hinkriegen. Auf jeden Fall. Gut. Ich denke, wir sind durch. Die Prognosen mhm. haben wir. Ähm, du hast dir die Zeit genommen. Ich danke dir vielmals dafür, dass du hier warst. Äh, und ich hoffe, wir sehen uns im AFC -Pod äh, Podcast wieder, wenn wir dann alle vier anwesend sind und dann nochmal gucken, was alle anderen dazu
1: sagen. Ja, also, so machen wir. Ich verabschiede mich Sehr erst erstmal
0: aus der Aufnahme. Danke fürs Zuhören. Danke, schönen Gruß an die Patriots Nation, alle Patriots Fans, natürlich die Gang in Germany und die Jets-Fans.
1: Genau. Große zurück an die in Germany. War mir ja ein inneres Blumenpflücken, mal wieder dabei zu sein.
0: Tschüss, Leute.